0: omie und Köfte, Feldsalat und Ravioli aus der Dose. Der Volksmund sagt, du bist, was du isst. In Toast Hawaii stelle ich meinen Gästen viele Fragen, die sich nur ums Essen drehen. Fast nur. Erinnern Sie sich an frühere Berufswünsche? Maler, Polizistin, Tierarzt, Popstar? Na klar, Popstar wollten viele Kinder und Jugendliche und auch immer noch viele Erwachsene werden. Aber wie sollte das gehen? Indem sich die Digitalisierung über unser aller Leben legte. Auch heute noch gibt es klassische Popstars, aber durch soziale Medien haben sie Konkurrenz bekommen, was Reichweite, Aufmerksamkeit und Erfolg angeht. Influencer beeinflussen heute nicht nur dem Namen nach Hunderttausende von Menschen in puncto Zeitgeist, Mode, Stil, Konsum und Politik. Riccardo Simonetti, gebürtiger Rosenheimer, Blogger, Autor, Moderator, Unternehmer und Model, ist einer von ihnen. Fast 370.000 Menschen erreicht er mit seinen Botschaften und Gedanken allein auf Instagram. Recht jung verfasste er vor einigen Jahren einen ersten Teil seiner Biografie, in der es um Homophobie und Brutalität geht, aber auch um Liebe, Verstanden und gesehen werden. Und auch mit Essen kennt sich Ricardo bestens aus. Nicht nur, weil er als Sohn des örtlichen Eisdielenbesitzers quasi an der Quelle saß. Ricardo, ich freue mich, dass wir uns nochmal wiedersehen zu einem weiteren Interview. Erstmal herzlich willkommen in diesem kleinen Studio hier.
1: Dankeschön, ich freue mich auch und es ist sehr gemütlich.
0: Wir sind uns vor vier Jahren begegnet, kommt das hin? Ich
1: weiß es gar nicht mehr, ist das so lange her?
0: Ich glaube, ja. Also da. Und doch sind wir keinen Tag gealtert. Verrückt. <lacht> ich hatte mich zu dem Zeitpunkt gerade angefreundet. Ich bin ja nicht mehr ganz so jung wie du. Ich hatte mich gerade angefreundet. Du bist der erste sogenannte Influencer in meiner, in der Hörbar gewesen. Damals. Ah, okay. Und nachdem ich die Geschichte deines Lebens gelesen habe, denn du hast schon sehr früh eine Autobiografie geschrieben, war ich äh, sehr eingenommen von dir als Mensch. Also, dass ähm, du bist ein sehr interessanter, sehr feinfühliger und auch sehr lustiger und hilfsbereiter Mensch. Und das hat mich, da habe ich so gedacht, ach guck, hattest du Vorbehalte, Influencer, dachtest du, du weißt schon alles, hast dich getäuscht. Und äh, insofern habe ich in meine alten Unterlagen nochmal geschaut und sah plötzlich. Eine pinke Küche. Er hat eine pinke Küche? <lacht> stimmt es? Das?
1: das stimmt. Mir ist gerade aufgefallen, ich habe nochmal zurückgerechnet. Vier Jahre, das ist ja auch erst 2018. ne? Ich denke manchmal so vier Jahre, das muss doch 2015, 2016 gewesen sein. Aber wir haben ja schon ja, ja. 2022. Und vier Jahre 2018, das kommt hin. Äh, die pinke Küche habe ich noch, aber es ist keine richtige Küche. Also ich bin in meine Wohnung eingezogen und habe meine Küche ausbauen lassen, weil ich nie zu Hause war, nie gekocht habe und einfach ein bisschen mehr Stauraum gebraucht habe und da, wo die Küche sein sollte, steht natürlich auch ein pinker Kühlschrank, aber ich habe keine Geräte. Aber das ändert sich gerade. Das ändert sich gerade. Äh, meine Wohnsituation ändert sich gerade und deswegen auch meine Küchensituation und deswegen für alle Menschen, die gerade zuhören. Ich habe mich gerade sogar schon von Bettinas Küche inspirieren lassen und habe ein Foto gemacht, ja. weil ich die sehr schön finde. Und so in etwa hätte ich gerne meine Küche auch. Und das wird für mich eine wahre Entjumpferung, denn ich hatte noch nie eine Küche. Das
0: ist ja Wahnsinn. Und trotzdem hast du es geschafft, dich bis jetzt zu ernähren irgendwie und konntest sicherlich auch nicht immer essen gehen. Weil wir werden jetzt mal, wir haben jetzt äh, fast eine Stunde Zeit, um äh, mal durch dein Leben zu gehen und mal zu gucken, welches Verhältnis du zum Essen hast und wie dir das Essen begegnet ist. Und vielleicht noch tatsächlich kurz diese Frage zu dieser ominösen pinken Küche, die keine ist oder war. Ich habe schon mal jemanden kennengelernt. Ich kann mich aber gerade nicht erinnern, wer das war. Der oder die legte tatsächlich Pullover und Jacken in so Oberschritten. Ich weiß, wer das war. <lacht> Wirklich, was, aber es warst nicht du. <lacht>
1: Nein, das war nicht ich, aber ich weiß, wer das war. Das war nämlich Carrie Bradshaw in Sex in the City. Die hat das gemacht.
0: Ja, die habe ich nicht kennengelernt und ich habe auch die Geschichte tatsächlich... Alle Menschen,
1: die behaupten, sie würden Pullover in ihren Ofen horten, haben das definitiv von Carrie geklaut.
0: Ne, Ofen glaube ich auch nicht. Ich weiß, <lacht> dass, es, dass es so Oberschränke waren. Die Oberschränke sind ja sowieso das, worauf viele Leute, die sich eine Küche neu bauen oder neu zusammenstellen, am allerliebsten verzichten. Oberschränke sind so für viele Leute so unsexy. Ist das so? Mhm. Okay. Vielleicht brauchst du die erstmal auch nicht, weil du ja wenig Ausstattung offenbar hast. Oder wie startest du in dein neues Leben mit deiner neuen Küche?
1: Also ich habe ja seit unserem letzten Gespräch ein bisschen Familienzuwachs bekommen, denn ich habe einen Freund und das ist mein erster Freund und ich, äh, wir sind schon seit zwei Jahren zusammen und ähm, wir ziehen gerade zusammen und wir werden uns dann eine Küche einrichten müssen, weil er meinte, das ist die Bedingung, dass er mit mir zusammenlebt, ist, dass er, äh, er, einigt, dass er in eine Wohnung zieht, die eine Küche hat. Ja. Und deshalb werde ich jetzt eine Küche Besorgen und wir werden, eine, wir werden uns in eine Küche einrichten. Ich, ich könnte jetzt schon kotzen, wenn ich an das Einrichtungsgespräch denke, weil ich, ich habe so gar keine Ahnung davon. Also so wirklich gar keine Ahnung davon, was eine Küche braucht. Und ich habe letztens so ein bisschen ähm, eine Umfrage gestartet, was man so für Tipps hat. Und da haben mir wirklich viele Leute sehr, sehr hilfreiche Tipps gegeben, für die ich sehr dankbar war und das Thema Oberschränke kam darin auch vor und die meinten, die sind sehr wichtig, denn auch wenn man es am Anfang nicht glaubt, Stauraum in einer Küche ist super wichtig und äh, diesen Tipp habe ich mir auf jeden Fall ganz mhm. dick und fett auf meinen Zettel geschrieben, weil ich mir dachte, das möchte ich echt nicht, dass wenn ich dann fertig bin und dann nach einem halben Jahr merke, oh Mist, äh, eigentlich brauche ich noch viel mehr Platz und dann muss ich noch mal fünf Monate Lieferzeiten warten und deswegen ähm, möchte ich auf jeden Fall die Küche mit Oberschränken.
0: Na gut, also es kommt ja immer darauf an, wie groß dieser Raum ist auch. ne? Und wenn man genügend Platz hat, kann man vieles eben Je nachdem, welche Maße man hat. Wenn du eine, sowas hast wie eine Kochinsel, kannst du dir unter Umständen auch von vier Seiten bespielen, sage ich jetzt mal und mhm. da äh, ne, schränke. Wie auch immer, ich bin ja auch keine Einrichtungsexpertin.
1: Ich hab nur hast gemerkt, Du hast dafür eine sehr schön eingerichtete Wohnung oder <lacht> ja, ein sehr schön eingerichtetes äh, Podcaststudio. Ja, das
0: stimmt. Ich habe äh, tatsächlich sehr viel äh, Glück und habe auch sehr viel Spaß daran und denke auch immer, dass sowas nicht besonders viel Geld kosten muss, wobei das auch jeder für sich entscheiden muss. Es gibt auch Menschen, die sich mit Einrichtungen nicht so gerne beschäftigen und dann sagen, ich lasse das lieber Leute machen, die einen guten Geschmack haben und ähm, hol mir einen Innenarchitekten oder wie auch immer und das finde ich auch völlig in Ordnung. Die Frage, die ich mir nur stelle oder die ich in dem Fall dir stelle, wenn du schon so weiche Knie hast in Vorbereitung auf dieses Küchengespräch, warum macht er das denn nicht? Wenn er sowieso der Küchenstar ist, soll er doch sagen, wie diese Küche ausgestattet und gebaut werden soll.
1: Ich glaube, das macht er auch, also er wird da auf jeden Fall sehr viel Input geben, aber ich glaube, dass es eher eine Geste ist, mir das zu überlassen, weil ich eher ästhetische Ansprüche da drin habe und möchte, dass das zum Rest meiner Wohnung oder unserer Wohnung passen wird und deshalb glaube ich, möchte er mir die kreative Freiheit überlassen, aber seine Forderungen an Dinge, die da drin stehen sollten, sind auf jeden Fall da und sein Input auch.
0: Hat er sowas gesagt wie Herd oder Ofen?
1: Ja, diese Begriffe sind, glaube ich, auch gefallen. Ja. ja Ein Begriff, der mir neu ist, den, den habe ich tatsächlich nicht in meiner Wohnung gehabt, ist eine Dunstabzugshaube. Also ich weiß natürlich, was eine Dunstabzugshaube mhm. ist, aber das war nichts, worüber ich vorher nachgedacht habe. Ich habe nicht gecheckt, dass es da unterschiedliche Varianten von gibt und was so ein Ding eigentlich macht. Aber eigentlich ist das total praktisch. Also so eine Dunstabzugshaube absorbiert ja auch Gerüche. Und, das äh, Das, das äh, finde ich ganz toll, weil ich mag das nicht so gerne, wenn, wenn dann die ganze Wohnung nach dem riecht, was gekocht wurde und finde das toll, wenn man äh, eine Dunstabzugshaube hat. Ich habe die momentan nicht und deshalb äh, freue ich mich sehr, wenn die in unsere Wohnung einzieht.
0: Hast du denn in deiner Nichtküche überhaupt einen Herd oder einen Ofen?
1: Also mit dem Freund kam dann auch ein, ein provisorischer Herd, weil der m, wollte überleben und wollte kochen und dann kam irgendwann so ein Herd, aber das ist nur so ein, also der gehört nicht richtig zur Küche, der ist jetzt einfach nur mal provisorisch hingestellt und äh, erfüllt seinen Zweck
0: Hast du jemals sowas gemacht wie Rühreier Spiegeleier Nee, Nein.
1: Nee, habe ich nicht gemacht. Ich habe jetzt
0: gedacht, das ist so eine rhetorische Frage und du würdest sagen, <lacht> ja natürlich, also holy shit.
1: Nee, habe ich nicht gemacht. Also ich bin tatsächlich sehr, sehr gut, sehr, sehr lange ohne Küche ausgekommen, weil ich a, immer super viel unterwegs war und gar nicht so viel zu Hause gegessen habe. Und wenn ich dann abends nach Hause gekommen bin und wirklich mal zu Hause essen ja. musste, habe ich entweder was bestellt oder ich bin wirklich so ein Ries riesen frühstücks fan mhm. Müsli oder sowas, das kann ich zu jeder Tages- und Nachtzeit essen. Und das ist für mich auch so ein bisschen Comfort-Food. Also so Milch und äh, oder Hafermilch und äh, Müsli, das könnte ich wirklich immer essen. Und egal, welche Diät ich in meinem Leben gemacht habe, ich habe immer versucht, das in meinen Ernährungsplan reinzuschmuggeln, weil das für mich irgendwie so, ich bewundere Menschen, die kochen wollen und solche Sachen sagen wie, oh, ich, ich glaube, ich krieg so in ein, zwei Stunden Hunger, ich fange jetzt mal an zu kochen. Mein Körper funktioniert einfach anders. Ich bin so, ich habe Hunger, ich muss jetzt essen. Mhm. Also ich habe gar nicht so diesen diese Vorahnung, dass ich mich jetzt mal hinsetzen müsste, um was vorzubereiten und es muss immer super schnell gehen und merke aber, dass zum Beispiel seitdem ich eben eine Beziehung führe und mein Freund kocht sehr sehr gut und sehr gerne äh, auch für mich, dass ich das so schön finde, wenn man jemandem eine nette Geste machen kann mhm. und jemandem eine Freude bereiten kann mit was kulinarischem und ich glaube wenn ich dann eine Küche habe was ich wirklich für mich entdecken möchte ist das Backen weil ich glaube dass ähm, ich bin immer so ein Fan von Luxus im Sinne von Dingen die nicht praktisch sind aber die Freude machen und ich glaube so Backwaren sind das zum Beispiel niemand braucht Kekse im Alltag also so wenn du irgendwie oh. wenn du irgendwie Frühstück Mittagessen und Abendessen hast sind so Kuchen Backwaren sind ja einfach nur Luxus Nahrungsmittel die Freude machen sollen und damit glaube ich würde ich gerne mein Umfeld beschenken. Das fände ich toll, wenn ich ähm, da vielleicht doch noch ein Händchen entwickeln würde. Toll.
0: Du hast wahrscheinlich auch jetzt, du bist jetzt nicht der Typ, der, wobei du sehr viel in so Filmszenen denkst, jedenfalls war das früher so, dass du dir so vorgestellt hast. Also das habe ich mal gelesen, dass du dir gewünscht hast, dein, dein Leben sei wie in einem Film und damit ist natürlich ein guter Film wahrscheinlich gemeint. <lacht> ein aufregender Film. Äh, dass zum Beispiel in der amerikanischen Kultur ja Leute dann mit Körben rumlaufen, in denen irgendwelche Backwaren sind, um Leute willkommen zu heißen in ihrer Nachbarschaft beispielsweise. So einer wirst du dann auch, der durch Prenzlauer Berg läuft, sagt Hallo, schön, dass Sie jetzt hier wohnen. Ich habe Sie neulich schon gesehen, süßes Mädchen. Hier schauen Sie, sind noch warm.
1: Also ich glaube, ich würde mich nicht vorstellen gehen in meiner Nachbarschaft und Leute willkommen heißen. Aber ich habe zum Beispiel Nachbarn, die wirklich sehr lieb sind und öfter mal Pakete ähm, für mich irgendwie annehmen oder mir Bescheid geben, ja. wenn irgendwas Komisches passiert. So um meine Wohnung rum und irgendwie Leute äh, irgendwas im Auge haben, habe ich wirklich ein sehr beschützerisches Haus, sage ich jetzt ja. mal. Und ähm, wenn ich da in Form von einem Korb mit Muffins Danke sagen könnte, warum nicht? Dann ja. avanciere ich auch gerne mal zu Brie Vandercamp aus <lacht> das ist, <da>
0: ist sie. <lacht> so, du stammst aus Bad Reichenhall, bist 1993 zur Welt gekommen. Sind beide Eltern Italiener?
1: Ja. Beide Eltern sind Italiener und meine Großeltern sind als Gastarbeiter nach Deutschland gekommen und haben tatsächlich in der Küche gearbeitet. Die waren beide Köche. Also meine Großmutter und mein Großvater mütterlicherseits und fetterlicherseits. Äh, das müssen
0: wir kurz sacken lassen. Ich möchte, dass wir jetzt eine kurze Zäsur hier einbauen. Aber
1: glaub mir, der Satz, der jetzt gefolgt ist, würde dich noch mehr aus den Latschen hauen. Ich glaube,
0: deine Oma würde sich jetzt kurz bekreuzigen, vielleicht auch mehrmals hintereinander. Hast du sie kennengelernt?
1: Meine Oma? Ja. Natürlich, die lebt noch. Okay, oh
0: gut. Okay, gut, sie weiß also, sie weiß, weil ich habe gedacht, vielleicht habt ihr euch auch nicht kennengelernt, sonst hätte sie dich mit ein bisschen, naja, freundlichem Druck möglicherweise in das Kochen eingeweiht. Aber jetzt bitte, erzähl weiter.
1: Äh, und väterlicherseits, meine Großeltern haben eine Eisdiele gegründet. Oh, mit man. einer Pizzeria und äh, einem italienischen Restaurant. Dann weiß ja. ich
0: nicht, also der, oder anders, dann weiß ich wie das Wort schwarze Schaf und dass dieses schwarze Schaf mir jetzt gegenüber sitzt, das ist schon ziemlich bitter, oder?
1: Ich glaube tatsächlich, dass ähm, meine Großeltern gar nicht so die Ansprüche äh, hatten, dass ich gut kochen kann, weil meine Großeltern sind super traditionell und ich glaube, die haben sich eher gewünscht, dass meine Schwester und meine Cousinen äh, die kulinarische Seite entdecken und ich in andere Fußstapfen der Familie trete, wie zum Beispiel Eiskonditor sein, aber da ich ja sowieso mit jeder anderen Tradition gebrochen habe und sehr unkonventionell bin, haben die, glaube ich, auch... War das das kleinste äh, Problem, dass ich nicht kochen kann. Aber so... Meine Großmutter zum Beispiel, die liebt es mich zu bekochen und ähm, meine Mutter auch und äh, ich glaube deswegen war das immer so ein Ding, meine Schwester zum Beispiel, die kann auch nicht kochen, die kocht auch gar nicht gerne, weil glaube ich wir in so einem Haushalt aufgewachsen sind, wo es immer Essen gab, gerade auch in der Pizzeria oder in der Eichsele von meinem Vater, wenn du Hunger hattest, konntest gab es immer die Möglichkeit What? zu essen und du musstest gar nicht kreativ werden und sagen, ich koche jetzt was, weil es war ja immer was da und deshalb haben wir nie so die Ambition entwickelt, und selber an den Herzen, Stellen.
0: Das ist wirklich. Es ist, ist eine gute. Erklärung dafür. Wie hat deine Großmutter oder wie macht sie das heute? Sprecht ihr Italienisch miteinander? Ja.
1: Ja. Ah,
0: und was sagt sie? Regardo. Bene, bene. Wie sagt sie es, wenn sie dich zum, wenn sie dich zum Essen einlädt?
1: Ähm, meine großmutter kocht jetzt nicht mehr ganz so viel aber äh, vor ein paar jahren als sie noch richtig richtig fit war da gab' es ähm, immer sehr viel also die 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 ist auch mal schnell die wollte einem einfach eine freude machen und die hat die hat dann gefragt was sie uns wünschen und hat dann wirklich versucht das alles umzusetzen und da wurde dann pizza gemacht oder selber pommes gemacht oder was sie zum beispiel sehr gut konnte war so frittierte Zucchini-Blüten. Das ist Ach sowas, ja, was ich sehr lecker finde. Die sehen auch schön aus. Die ne? sehen sehr schön aus und das ist zum Beispiel was, was ich sonst nirgendwo gegessen habe und ich habe jeden Sommer an der Amalfi-Küste verbracht, weil meine Familie mütterlicherseits da in der Nähe herkommt und deswegen verbinde ich das immer ganz viel mit so frittierten Zucchini-Blüten. Ja, das hat mir lecker. immer sehr gut geschmeckt und sonst auch so Süßigkeiten machte sie gerne. Also meine Oma ist auch ein Fan von Luxusnahrung. Also die ist kein Fan von super praktischen Sachen. Die macht sie natürlich auch, aber die zählen für sie als Grundnahrungsmittel. Ja. Und Tellernudeln ist ist wie ein Salat für uns, aber so frittierte Zucchiniblüten oder irgendwelche verschiedenen Desserts findet sie dann auch toll. Also ich meine hier mit Luxus Dingern so Dinge, die man nicht unbedingt braucht, sondern die nur Freude machen. Jetzt nicht Sachen, die besonders teuer waren oder so.
0: Hat sie denn früher auch Gnocchi, Cannelloni, hat sie solche Sachen selbst gemacht?
1: Das weiß ich gar nicht so genau, ob sie das selber gemacht hat, weil ich lange Zeit kein Nudelfan war, es hat sich mittlerweile geändert, aber ich habe natürlich viele Familienmitglieder, die selber Nudeln machen und äh, habe da sogar mal als Kind mitgeholfen ein traumatisches Erlebnis wahrscheinlich. Deshalb hatte ich dann irgendwann die Schnauze voll. Es ist wirklich so. Also als Italiener isst man so viel Nudeln und äh, man isst die ganze Zeit Nudeln. Also mittags und abends isst man Nudeln und oft ist das nur der erste Gang und dann kommt noch was anderes. Und äh, ich habe dann irgendwann wirklich die Schnauze voll gehabt. Heute verstehe ich das gar nicht, weil heute liebe ich Nudeln. Wahrscheinlich, weil ich so lange darauf verzichtet habe, liebe ich Nudeln über alles und äh, kann jeden Menschen verstehen, der die dreimal am Tag essen will. Aber irgendwann hatte ich wirklich die Schnauze mhm. voll davon und war so, nee, ich kann jetzt nicht schon wieder Nudeln essen, weil das sind so viele Kohlenhydrate und Kalorien. Und gerade in meinen, meinen Teenie-Jahren, als ich irgendwie angefangen habe, meine Ernährung selber zu kontrollieren, war das so wirklich ein Ding, wo ich gemerkt habe, ich habe ein bisschen genug davon.
0: Warst du denn auch ein properes Kind?
1: Ja, also ich war ein sehr pummeliges Kind. Nicht immer, also so ganz am Anfang war ich sehr schlank und dann bin ich aber schon ziemlich proper gewesen, wenn das der richtige Begriff dafür war. Ja, ich finde, ich also mag so
0: dieses dickes Kind nicht so gerne, es halt, also weil das von vornherein schon in dieses Hänseln mit hineinspielt, was diese Kinder dann oft sowieso schon erleben. Aber natürlich, let's face it, ist es sehr oft so, dass äh, übergewichtige Kinder übergewichtige Erwachsene werden. Ne?
1: Ja, also ich, ich habe mich mal damit beschäftigt. So, Ich glaube, übergewichtig ist auch gar nicht der richtige Begriff, weil das würde ja implizieren, dass es irgendwo ein richtiges Gewicht gibt. Also ich glaube, so mehrgewichtig ist vielleicht ein Begriff, den ich den ich gut finden würde und ich finde auch dick ist so ein Wort, wir benutzen das viel zu selten, weil es so negativ konnotiert ist, aber es ist eigentlich nur was, was was beschreibt und ich war ein dickes Kind und ich glaube, ich wurde wegen vielen Sachen gemobbt in meinem Leben, mein Gewicht hat jetzt nicht immer eine Rolle gespielt, es waren dann eher andere Dinge, für die ich gemobbt wurde, aber ich würde schon sagen, dass ich ein dickes Kind war und das hat auf jeden Fall seine Spuren hinterlassen, weil man wenn man einmal im Leben dick war, dann sieht man auch, wie die Gesellschaft dicken Menschen gegenübersteht und wie die Gesellschaft äh, einen anders behandelt und einen immer irgendwie versucht zu überreden, sich selbst zu reduzieren. Weniger ist mehr und du äh, bist mehr wert, wenn du schlank bist oder sportlich bist und abnimmst und dünn bist. Und das wird dir als Kind schon bewusst. Also so, wenn du ein dickes Kind bist, wird dir schon bewusst, dass das eigentlich nicht gut ist, so wie du gerade bist. Und das macht, glaube ich, ganz viel mit einer kindlichen Psyche und ähm, hat wirklich viele Folgen, die dann auch ähm, Jahre später sich immer noch in der Ernährung widerspiegeln. Und ich glaube, da macht nicht mal einen großen Unterschied, ob man ein Junge oder ein Mädchen ist. Ich glaube, ein dickes Kind spürt immer, dass Dicksein eigentlich nicht das Idealbild der Gesellschaft ist.
0: Wobei ja, interessanterweise glaube ich sogar fast 70 Prozent der Gesellschaft, wie du es jetzt sagen würdest, mehrgewichtig mhm. sind, oder? Und du glaubst nicht, dass es ein nicht unter ästhetischen, sondern eher so aus gesundheitlichen Aspekten, dass es so einen wie auch immer breiten Bereich gibt, in dem man sagen würde, dass es innerhalb einer Norm, ohne dass es zu Gelenkschmerzen oder zu Diabetes oder Bluthochdruck oder sowas kommt, weil das ist ja oft indiziert mit einem, ich nenne es jetzt Übergewicht, also mit einem starken Übergewicht.
1: Ja, bestimmt. Also bestimmt hat äh, starkes, äh, also viel Gewicht hat bestimmt auch Folgen für den Körper, aber ich glaube trotzdem, dass wir generell immer eher dieses Bild vor Augen haben, dünne Menschen sind gesund, dicke Menschen sind krank und äh, dicke Menschen neigen mehr zu Krankheiten und ich glaube, dass, dass da ähm, viel auch Fehlinformationen übertragen mhm. werden. Also ich habe auch viele Freundinnen, die dick sind und die sind super sportlich und super fit und bleiben trotzdem dick, weil das äh, mit ihrer Genetik zusammenhängt ja. und deswegen ist ihr Körper aber nicht krank. Also ihre Gelenke funktionieren genauso gut, weil mhm. ihr Körper einfach so sein möchte. Und ich habe da super tolle Gespräche geführt. Ich empfehle da auch immer eine tolle Bekannte von mir, Melody Michlberger ja, heißt sie und die, die ist, ist ganz super. toll die ist und äh, die kann zum Beispiel auf solche Fragen noch viel bessere Antworten geben als ich, weil die natürlich... Ähm, sich ganz anders mit so einer Thematik auseinandersetzt mhm. und zum Beispiel so Begriffe wie mehrgewichtig habe ich von ihr gelernt und ich habe die Gespräche mit ihr immer sehr sehr bereichernd empfunden, vor allem weil sie ja auch einen Teenagersohn hat und äh, das mich eben oft an meine Kindheit erinnert hat und ich fand es sehr interessant, wie sie als Frau, die auch aus der Modebranche kommt, heute über Körperkult und Gewichtsbegrifflichkeiten philosophiert und ich habe da so viel schon mitnehmen können und empfehle das auch immer gern weiter. Total,
0: ist eine super interessante Gesprächspartnerin, ja. sehr sympathisch, warmherzig, offen und ist wie du auch, durch das Tal der Essstörung gegangen. Ne? Ja. Also bei ihr ist es auch, es ist häufig ja in, in, in so Biografien dann so, dass es nicht bei einer Phase dann bleibt, sondern dass man sowas möglicherweise zwei, drei, viermal durchläuft. Im Extremfall, dass es vielleicht auch so eine eigene Kammer im Kopf behält, so einen kleinen Radar, ne? so ein bisschen mhm. Leuchtturm, weiß ich nicht. Wie würdest du das beschreiben? Wann ging das bei dir los? Also das ist eigentlich eine
1: total ähm, interessante Geschichte, weil ich war als Kind, wie gesagt, war ich dick und mir wurde immer gesagt, versuch abzunehmen, versuch eine Diät zu machen. Ich glaube, ich habe meine erste Diät gemacht, da war ich acht Jahre alt und acht. da habe ich versucht äh, abzunehmen, ja. Und das war immer so ein Thema, das äh, mich latent begleitet hat. Man hat immer begriffen, okay, es wäre eigentlich schon, egal wie gut du bist, es wäre aber schon noch besser, wenn du auch dünn wärst. Wer hat so. dir das gesagt? Im Endeffekt alle. Im Endeffekt die Gesellschaft. Also
0: Auch deine Familie?
1: Meine Familie auch. Gar nicht mit böswilliger Absicht. Also meine Mutter zum Beispiel war keine Person, die das jetzt permanent äh, kommentiert hat. Aber meine Mama hat natürlich auch versucht, mich gesünder zu ernähren, mhm. zu mehr Sport zu motivieren und äh, hat mir schon auch das Gefühl gegeben, ähm, dass es besser wäre, wenn ich abnehmen würde. Aber das werfe ich hier gar nicht vor, weil ich glaube, das ist sehr, das hat sie auf eine sehr trotzdem noch sehr liebevolle Weise gemacht. Also ich habe auch gerade bei zum Beispiel meinen Freundinnen gesehen, wie da Mütter mit ihnen gesprochen haben, wenn es ums Gewicht ging. Und das war nochmal was anderes. Deswegen würde ich meiner Mutter gar nicht diesen Vorwurf machen. Ich kann es verstehen. Ich glaube, ich würde ja auch wollen, dass mein Kind versucht, sich gesund zu ernähren und äh, und äh, irgendwie Freude an Bewegung hat. Und ich glaube, das war alles, was meine Mutter wollte. Aber trotzdem sieht man ja, dass ähm, was irgendwie erstrebenswert ist. Und ich kann mich noch erinnern, als Kind dachte ich immer, dass wenn, wenn ich erwachsen werde, bin ich ja mal ein Erwachsener. Mann. Und dann dachte ich immer, dass ich irgendwann so aussehe wie die Männer in den Calvin Klein Werbekampagnen. Und ich dachte immer, das passiert automatisch. automatisch. Also ich habe nicht verstanden, oh, dass ja. das auch ein Schönheitsideal ist, dass mhm. man sich antrainiert, wofür man eine Diät hält, dass das viel mit Sport und Ernährung zu tun hat. Ich dachte einfach, irgendwann werde ich groß und dann... Dann sehe ich so aus. Also dann habe ich einfach mhm. ein Sixpack und Brustmuskeln und äh, bin einfach so dieser Typ Mann. Und ich habe gar nicht verstanden, dass es auch noch einen anderen Typ Mann gibt, weil das gab es in meiner Wahrnehmung gar ja. nicht.
0: Hast du denn bei deiner, in deiner Selbstwahrnehmung, weil das ist ja auch oft das Interessante, worum es geht. Wichtig ist es ja auch, wie man sich selbst sieht. Ja. Äh, es gibt ja dieses Wort Dysmorphologie heißt es, glaube ich, dass man, dass, dass, Menschen, die durchaus schon sehr, sehr dünn sind, möglicherweise sogar dürre, ich weiß nicht, ob das äh, probate Vokabeln sind, aber die, die sich anschauen und über, als übergewichtig oder mehrgewichtig empfinden, weil man keinen klaren, objektiven Blick mehr auf sich selbst hat. Und es gibt ja Menschen, die sich so wie sie sind total lieben und akzeptieren. Also, äh, gibt es das? Ja, natürlich ja? gibt es ja, ich, ich will ja mit äh, auf die Menschen auch hinaus, viele Frauen werden das möglicherweise auch kennen dass gerade oft äh, heterosexuelle Männer, die möglicherweise nicht dem klassischen Schönheitsideal entsprechen und äh, möglicherweise sogar sehr weit davon entfernt sind, manchmal mit einer Selbstsicherheit ausgestattet sind, dass man sich schon wundert, woher sie die nehmen. Und die sehen sich offenbar als sehr attraktiv an, was mhm. ja eigentlich unterm Strich eine ganz schöne Sache ist. Hast du denn dich als Kind selbst gemocht oder hast du dich auch angesehen und gedacht, nee, äh, ich, ich muss mich verändern?
1: Also das ist eine sehr komplizierte Frage, wenn man die einem ähm, schwulen Mann stellt, weil zum Beispiel bei mir war das so, ich hatte so viele Fragezeichen auf meiner Agenda, sage ich jetzt mal, dass mein Gewicht war eins davon, aber nicht das, was primär in meinem Kopf rumgeschwert ist. Also zum Beispiel ähm, meine beste Freundin damals, da war das Gewicht ganz klar die größte Problemagenda, mhm. aber bei mir war das eins davon, das war nicht mein primäres Thema, über was ich nachgedacht habe. Ich hatte dann noch so viele andere Fragezeichen. So, was für eine Sexualität werde ich haben? Was für eine Gender-Identity habe ich wirklich? Und bei mir war das so, ich konnte nicht den Fernseher einschalten oder eine Zeitung äh, aufschlagen und den Typ Mann repräsentiert sehen, zu dem ich später vielleicht heranwachsen würde. Sondern ich habe nur ein Idealbild vorgelebt bekommen und es war hypermaskulin und ähm, damit konnte ich mich als Kind oder als junger Teenager, sage ich jetzt mal, nicht wirklich identifizieren und ich habe meine Heldenfiguren immer in Frauen gesehen. Also ich habe immer Frauen bewundert. Ich bin in einem Frauenhaushalt aufgewachsen, zusammen mit meiner Mutter, meiner Schwester und meiner Großmutter. Meine Großmutter war oft dabei. Und ich habe alle Werte, die mir Menschen oder die Menschen vermittelt bekommen sollen, habe ich immer von Frauen vermittelt bekommen. Wenn ich Filme geguckt habe oder Serien geguckt habe, habe ich mich logischerweise immer mehr mit Frauen identifiziert, weil die Männer, die ich da gesehen habe, hatten so wenig mit meiner Realität mhm. zu tun, dass ich gar nichts mit denen anfangen konnte. Ich konnte mich nur mit Frauen identifizieren. Schwule oder queere Personen, habe ich da ja sowieso nicht gesehen. Also blieb mir nichts anderes übrig, als mich mit Frauen zu identifizieren. Und ich wollte, ich wollte nicht aussehen wie eine Frau, aber natürlich habe ich dann viel von diesem Mindset übernommen. Und äh, gerade wenn man in den 2000ern Filme geguckt hat oder Serien geguckt hat oder medienaffin war, da gab es nur ein Ideal. Da gab es nicht wie heute verschiedene Körperformen, denen man ausgesetzt war, sondern man hat eigentlich immer nur sehr, sehr dünne Menschen gesehen, krankhaft dünne Menschen auch gesehen, die wirklich auch äh, Essstörungen hatten, wie sie heute zugeben. Und ich war damals ein Riesenfan von Lindsay Lohan, die super, super dünn war. Und Nicole Richie, die auch super dünn war. Und das waren alles so Heldinnen meiner frühen Teenie-Jahre. Und natürlich habe ich dann auch versucht, deren Look irgendwie zu adaptieren und zu imitieren. Und es hat sich auch auf meinen Körper wieder gespiegelt. Was hast
0: du gegessen in der Zeit?
1: Ich habe in der Zeit, also ich würde jetzt einen kleinen Zeitsprung machen, so von 13 zu 15, sage ich jetzt mal. In der Zeit bin ich gewachsen, körperlich gewachsen und habe dadurch ein bisschen Gewicht verloren und habe dadurch auch zum ersten Mal gesehen, wie toll das Leute finden. Also super mhm. viele Leute sind mhm. auf mich zugekommen hey, und meinten du so, siehst gut. du siehst du richtig toll aus, genau, du hast abgenommen und äh, äh, du hast den Babyspeck verloren und hast so ein markantes Gesicht und das ist toll und äh, das waren plötzlich so Sachen, die von denen man natürlich mehr hören will. Man will mehr Aufmerksamkeit und mehr positive Aufmerksamkeit und äh, dann hat es das angefangen, dass ich mich für Mode interessiert habe, und es hat natürlich alles immer noch besser ausgesehen und war noch leichter zu finden, umso dünner man war, weil plötzlich ähm, hatte man endlose Auswahl. Alles hat irgendwie gesessen, weil Klamotten einfach im größten Teil ja. für schlanke Körper entworfen werden. Was hast du gegessen merkt, in der Zeit? Ich habe in der Zeit nicht viel gegessen. Also ich habe, es gab auch Zeiten, wo ich zum Beispiel nur eine Mandarine am Tag gegessen habe. Wow. Das war wenig, ja. Oder einen Käsewürfel oder sowas habe ich mal gegessen es gab, das war nicht immer so, ich habe auch Zeiten gehabt, in denen ich zu viel gegessen habe und Bulimie hatte und dann äh, irgendwie schlechtes Gewissen hatte und dadurch versucht habe, das wieder zu kompensieren. Aber ja, so die Zeit, in der ich am wenigsten gegessen habe, war wirklich, wo ich einfach nur eine Mandarine am Tag gegessen habe und ich fand es toll, weil eine Mandarine ist ja schon vorportioniert, also du kannst dir die auch gut einteilen, weil da so viele verschiedene Dinger drin sind und das fand ich Wahnsinn. damals äh, toll und deswegen... Das ist total schlimm, also das würde ich niemandem nie raten mhm. und im Nachhinein einfach dieses permanente, konstante Hungergefühl zu haben, äh, das war furchtbar und ich habe das eine ganze, ganze Weile gemacht und selbst als ich dann auch mehr gegessen habe als eine Mandarine oder einen Käsewürfel, habe ich ähm, trotzdem noch super wenig gegessen und ich bin ziemlich groß, also ich bin 1,83 Meter groß und das hat ähm, mein Körper hat das bis heute noch nicht, aufgearbeitet, also meine körperliche Verfassung. Ich habe damals gar nicht gemerkt, wie sehr ich meinem wachsenden Körper schwäche, wenn ich so wenig esse. Ich habe kaum Sport gemacht, weil ich keine Ahnung von Sport hatte, weil ich keinen Zugang zum Sport hatte, weil das ja auch eine sehr männlich dominierte Welt war. Und deswegen habe ich gedacht, okay, wenn ich Checksport irgendwie nicht. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich bin jetzt niemand, der ins Fußballtraining geht. Also muss ich den das Kaloriendefizit durch Mangelernährung erreichen. Und das war ähm, schlimm. Und dann habe ich angefangen zu modeln und dann war das natürlich toll, dass ich so dünn war, weil ich in alles reingepasst habe und äh, das als Grundvoraussetzung gesehen wurde, dass man eben so dünn war. Ich muss dazu auch sagen, viele, viele Models sind auch von Natur aus so gebaut. Also so Deswegen, ich möchte gar kein Skinny-Shaming betreiben oder sagen, dass jede Person, die so dünn ist, eine Essstörung hat, weil ich habe in im Laufe meines Lebens sehr viele Models kennengelernt, die wirklich so geboren wurden und diesen Körper hatten, essen konnten, was sie wollten und trotzdem einfach mm. super, super dünn geblieben sind und das war in diesem Beruf natürlich auch sehr praktisch, weil viele Sachen eben einfach so klein geschnitten sind. Gerade als Model muss man dann in eine Sample Size passen und äh, ich habe damals sehr androgyn ausgesehen, ähm, war mir meiner eigenen Gender-Identity noch gar nicht so bewusst und wurde dann oft als Mädchen auch gebucht. Also das mich wirklich... Oh, wow, äh, okay. äh, äh, ah, ja. Und das war natürlich noch mehr Druck, in eine kleinere, kleiner Größe zu passen, weil du bist ja ein heranwachsender Mann, der auch langsam männliche Körperformen entwickelt, sage ich jetzt mal. Und ähm, dann diesen Druck zu haben, okay, ich, will, ich muss aber in die Sample-Size eines weiblichen Models passen, die dann irgendwie Größe 32 oder 34 hat, dann ist das natürlich noch mehr Druck, den du dir selber aussetzt. Und das war schon eine harte Zeit, sag ja, ich jetzt mal. Ja,
0: das glaube ich. Werbung. Es gab eine Phase in meinem Leben, in der ich alles richtig machen wollte in Bezug auf meinen Körper. Genügend Flüssigkeit, Bewegung, die richtige Ernährung. Hey, ich werde ein ganz neuer Mensch und kürze das an dieser Stelle mal ab. Aus mir wurde kein ganz neuer Mensch. Wir machen jetzt mal einen harten Cut, ja. um, um jetzt in einem Mittelpart mal den Fokus tatsächlich aufs Essen zu legen, mhm. bevor wir dann wieder anknüpfen an diesem Punkt, an dem wir jetzt gerade aussteigen. Wobei du das sehr, sehr gut und nachvollziehbar extrem reflektiert erzählst. Sehr, sehr anschaulich und sehr nachvollziehbar. Also herzlichen Dank auch für diese Offenheit. Die Rubrik, in die du jetzt hineingezwängt wirst, heißt Entweder oder... Mozzarella oder Feta?
1: Mozzarella. Ich komme aus Süditalien, <lacht> der Heimat von Büffelmozzarella und das ist für uns auch was, was man komplett pur isst. Bocconcini heißen die. Das sind Mozzarella-Kügelchen, die man wirklich so pur ist, ohne irgendwas anderes und das, das ist der Snack meiner Kindheit. Und gewesen. dann auch
0: Büffelmozzarella, also kleine Büffelmozzarella-Dinge. Ja. Ah, ich kenne diese kleinen nur als normalen Mozzarella.
1: Ja, also, für jeden Menschen, der mal da im Süden ist, sollte auf jeden Fall Büffelmozzarella essen und die ja. pur. Also, okay. so, ohne gar nichts. Öh,
0: gar nichts. Gar, gar nichts, gar nichts. Brot, auch nicht.
1: Muss auch nicht sein. Kann man auch einfach wirklich so essen.
0: Äh, Sushi oder Fondue?
1: Ähm, wahrscheinlich Sushi. So Fondue habe ich schon ewig nicht mehr gegessen. Also die Forschung davon, Dinge in Käse zu tauchen, hat sich verlockend an. Aber ich glaube, äh, ja, da wäre ich Tages, doch eher bei Sushi.
0: Eines Tages wirst du in, dein, in einem deiner Oberschränke, du wirst es nicht gleich finden, vielleicht ist ein bisschen Staub drauf, wirst du so einen Fondue-Topf und wirst dir sagen, stimmt, den haben wir doch vor acht Jahren mal geschenkt bekommen. <lacht> Sprichst du aus Erfahrung? <lacht> Nein, ich habe keine Oberschränke. Ach so. Wasser oder Saft?
1: Ähm, Wasser. Also ich trinke super viel Wasser am Tag und ähm, Saft ist für mich eher so ein was Besonderes. Das trinke ich, wenn ich mal wirklich das Gefühl habe, ich brauche jetzt irgendwie einen Geschmack im Mund oder ich will mhm. mir was gönnen, dann trinke ich Saft. Mein Freund trinkt jeden Morgen Saft. Für den ist das wie Wasser.
0: So frischen, frisch gepressten oder wie?
1: Alles frisch gepressten, aber auch welchen aus der Flasche mhm. und der ist da sehr ein großer Fan von Saft. Ich bin dann schon eher so, dass ich gerne Wasser trinke.
0: Kaffee oder Tee?
1: Gar nichts von beiden so richtig gerne. Also ich trinke eigentlich keinen Kaffee und ich trinke kaum Tee. Manchmal Kamillentee, wenn ich Bauchschmerzen habe. Aber ansonsten bin ich nicht so ein großer Fan von Heißgetränken.
0: Hast du oft Bauchschmerzen, so wie du es sagst?
1: Nö, aber ab und an... Und dann bin ich ein Fan von Kamelentee. Ich bin laktoseintolerant, deshalb mm -hmm. äh, hat man manchmal ein bisschen Bauchschmerzen und deswegen äh, greife ich dann öfter mal zum mm -hmm. Kamelentee. Nicht, dass der unbedingt helfen würde, aber ich bilde mir ein, dass er meinen Magen beruhigt.
0: Ja, aber das tut er tatsächlich. Ja. Hotdog oder Döner?
1: Ess ich beides nicht so oft. Ähm...
0: Dein Personal Trainer Aber es, hat nicht zu.
1: Nee, darum geht es gar nicht. Ich glaube, ich einfach was, mit dem ich nicht so aufgewachsen mhm. bin. Also ich glaube, ich bin mit, ich bin, wenn man in Berlin aufwächst, wächst man wahrscheinlich auch sehr äh, mit Döner auf. Und äh, ich glaube, ich bin einfach, in meinem bayerischen Dorf habe ich das nicht so oft äh, gegessen, obwohl es natürlich super lecker schmeckt, genauso wie Hot Dogs. Aber ich glaube, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, kommt auch an welcher Hotdog. Aber zum Beispiel so ein ähm, mein Hairstylist Florian mit dem bin ich manchmal zu Ikea gefahren und ja. der meinte das gehört dazu dass wenn man bei Ikea ist dass man ein Hotdog ist. und das hat er mir beigebracht und ich muss sagen das fand ich immer lecker das fand ich immer das war was Besonderes das, deswegen würde ich glaube ich einen Hotdog nehmen
0: okay ja da muss ich die nächste Frage muss ich nicht stellen Müsli oder Brötchen zum Frühstück das Müsli, ist ja klar. Müsli forever ja Müsli oder Cornflakes Müsli. Mhm. Was ist denn in deinem Müsli drin?
1: Ähm, Schokomüsli. Das ist wirklich das die ich, Sünde. Ja, das finde ich ganz gut. Aber ich glaube, wenn man wenn man relativ diszipliniert ist, kann man sich auch ein Schokomüsli gönnen. Mhm. Also ich äh, bin das ist so ein Comfort Food. Das esse ich gern, seitdem ich ein Kind bin und äh, das macht mir gute Laune. Also wenn ich manchmal wirklich harten Tag habe, dann könnte man mir jedes Essen anbieten. Mhm. Das wäre mir alles egal. Ich bestelle mir auch in jedem Fünf-Sterne-Hotel immer nur solche Sachen aufs Zimmer.
0: Fleisch oder Fisch, aber das frage ich eine Saisonfrau. <lacht> also welcher, ja. welcher Fisch darf denn? Gibt es irgendeinen, so wenn du sagst Sushi, vorhin hast du, glaube ich, Sushi gesagt.
1: Also ich bin kein großer Fischfan. Also ich esse wirklich Ganz, ganz, ganz selten Fisch. Ich war mal in Grönland und dann ähm, Warum? für eine Produktion und dann äh, habe ich da gedreht und dann hab ich ähm, hatten wir an unserem freien Tag waren wir waren wir auf dem offenen Meer Wale beobachten und es war total toll, mega kalt, aber es war wirklich cool, so Wale in freier Wildbahn zu sehen und das fand ich richtig schön. Und dann meinte das Team, äh, die würden gerne fischen gehen. Und ich war mal als Kind fischen und es hat stundenlang gedauert. Und deswegen meinte ich so, ich habe da jetzt ehrlich gesagt nicht so Lust drauf, also ich fände es nicht schlimm, wenn man mich irgendwo am Ufer absetzen würde. Und ich mache dann irgendwie mein eigenes Ding. Und dann hat der Kapitän mich so ausgelacht, weil er meinte, was denkst du denn, wie wir hier fischen? Also, wir bleiben hier auch nicht lange. Und dann war ich so, okay. Und dann hat er einfach nur so ein wirkliches Band mit so Haken, es war nur eine Schnur mit so ganz vielen Haken dran, reingeworfen und im selben Atemzug schon wieder rausgezogen und hatte ungelogen zehn Heilboote dran. What? Und die waren so groß. Also die waren wirklich riesig. Und ähm, das waren halt so das waren Inuit und also quasi Menschen, die dort auch eingeboren sind. Ja. Ich hoffe, das ist der richtige Begriff dafür. Und die haben mir dann dieses Fischen gezeigt und haben dann wirklich innerhalb von fünf Minuten, glaube ich 20, so riesige Halbe Wahnsinn. sammelt. Und die sind dann natürlich, die nehmen die alle mit nach Hause und äh, also da, äh, sie auch oft, essen natürlich. ja viele Menschen mhm. von. Und an dem Abend haben wir dann einen von diesen, also wurde dann ein einer von diesen Fischen gekocht und den hat dann das Team dort gegessen. Und den habe ich dann auch probiert, weil ich das irgendwie, weil ich das auch aus Respekt machen wollte. Und das fand ich sehr lecker. Also da habe ich dann zum, zum ersten Mal gemerkt, ich verstehe, warum Menschen Fisch essen, weil das war das war irgendwie eine ganz andere mhm. Erfahrung als Fisch, den ich sonst mal in einem Restaurant mhm. oder so probiert mhm. habe. Und das fand ich irgendwie ganz cool.
0: Ähm, junger oder alter Käse?
1: Boah, da fällt mir gerade ein, es gibt hier in Berlin ein Museum, ich weiß gar nicht mehr genau, wie das heißt, ein Museum der Delikatessen, wo so ganz viele weltweite Delikatessen ausgestellt werden, die wir hier in Europa oft als eklig empfinden. Also da gibt es zum Beispiel irgendwie super alte, verfaulte Eier hm. oder irgendwelche bestimmte Organe oder so, die Menschen irgendwo als Delikatesse ansehen, Sperma und Blut gemischt oder so. Und da gibt es Käse mit Maden drin, mhm. die dann noch leben. Mhm. Und ähm, wenn ich an alten Käse denke, denke ich an das und deshalb äh, würde ich die Frage gerne überspringen.
0: <lacht> Wann warst du in diesem Museum oder hast du da Im gehört? Sommer,
1: oh <lacht> letzten Sommer war ich da. Ja, Ich weiß nicht, ob es die noch gibt, aber ich habe diese Maden im Käse gesehen und das war so eklig, dass ich, äh, ja, das ist mir jetzt reicht.
0: Was ist denn im Nachhinein das Eigenartigste, was du jemals gegessen hast?
1: Wahrscheinlich ein Skorpion. Ich war mal in Thailand und ich war da Gast vom Staat Thailand, kann man das so
0: sagen? Wie, ach, Sta du warst richtig Staatsgast?
1: Ich weiß jetzt nicht, ob ich Staatsgast war, aber ich wurde vom Land Thailand eingeladen, um mir das Land anzugucken. Und ich war da in Bangkok und hatte so eine Person, die hieß Tam. Und wir haben sie immer Tam Master Tam genannt. Und sie hat mich überall rumgeführt. Und die wollte mit mir so eine Delikatessentour machen. Und hat mich schon um 8.30 Uhr morgens in so ein Restaurant gebracht, wo es gebratene Ente gab. Und das konnte ich gar nicht essen um die Uhrzeit. Also das war mir noch zu früh. Aber im Laufe des Tages bin ich immer experimentierfreudiger geworden. Und dann habe ich abends äh, ein Skorpion gegessen, weil mir das da angeboten wurde. Und ich habe eine extrem krasse Insektenphobie. Also das ist wirklich was, ich könnte wirken, wenn ich irgendwo Insekten auf mir drauf habe oder so. Das sind so wirkliche Albtraumvorstellungen. Und dann dachte ich mir über so einen gebratenen Skorpion kann man in Thailand schon mal probieren und es war eigentlich okay. Also es hat war... Crispy-nussig. Ja, genau. Eigentlich schon. Perfekt beschrieben. Es war knusprig und hat so ein bisschen nussig geschmeckt. Es hat mich so ein bisschen genervt, dass es so ein bisschen zwischen den Zähnen war. Ja, also so, irgendjemand war
0: hat das neulich so. genauso erzählt. es sind nämlich nicht meine Worte, sondern ja. die Worte eines Gastes und der Gast sagt nämlich auch, ich weiß nicht mehr, ob männlich oder weiblich, aber genau zwischen den Zähnen.
1: Ja, das war Das bleibt war's. dann so zwischen den Zähnen und das mochte ich nicht. Aber ich fand es cool, den gegessen zu haben. Also also es irgendwie eine coole Erfahrung, mal über seinen Schatten zu springen ja. und sagen, probier mal sowas. Vor allem in dem Land jetzt. Also und vor allen
0: Dingen mit einer ja. Phobie. Ja. Also selbst ein Regenwurm? Mhm. Ach,
1: oh mein Gott, especially ein Regenwurm. Wirklich? Also so, wie der sich bewegt. und Ich finde, Regenwürmer haben noch was Süßes, weil die so sauber ja, aussehen. Also genau. die sehen so sauber aus. Wenn ich jetzt einen auf der Straße sehe, würde ich jetzt nicht würgen. Aber so die, alles so was wurmartig oder madenartig ist und was diese Bewegung macht, die ich jetzt mit meinen Fingern mache, die die natürlich niemand sehen kann, aber die man sich vielleicht vorstellen kann, das, da kriege ich richtig Gänsehaut.
0: Interessant. äh spinne auch klar also klar, oder? Spinnen finde ich
1: schlimm im Haushalt, also wenn ich so eine kleine Spinne irgendwo rumlaufen sehe, dann werde ich schon mal ganz kurz hysterisch, aber zum Beispiel wenn mir jetzt jemand eine Vogelspinne auf die Schulter setzen würde, würde ich das nicht so schlimm finden. Oh
0: Gott, und dann sprichst du von einer ausge...
1: Ja, ja. aber so, ich finde so kleine so kleine Sachen, die im Haushalt rumlaufen schlimmer. Und natürlich, wenn ich jetzt ins Haus komme und da wäre eine Vogelspinne, fände ich das auch schlimm. Aber ich finde, wenn es jetzt so in einem kontrollierten Rahmen wäre und mir jemand mhm. bei einem Fotoshooting zum Beispiel eine Vogelspinne ins Gesicht legen würde, oh mein Gott würde ich das nicht ganz so schlimm finden, Willen. würde ich das nicht ganz so schlimm finden, wenn ich nach Hause komme und da äh, irgendwie so eine kleine Spinne in meiner oh, Küche ist.
0: Das ist schon, also du merkst aber schon, was du da sagst. Ne? Das ist echt interessant. Okay. <lacht>
1: so, so eine große Vogelspinne, die irgendwie die dir kontrolliert auf die Hand nein, gelegt ich wird, möchte, das die möchte ich sieht nicht. eher ich aus wie so ein, nein, wie so ein nein, Hamster. Nein, die sehen nein, eher aus wie ein Hamster mit langen Beinen. Nein,
0: wirklich ja. nicht. Nein.
1: Aber schlimmer fände ich das, wenn ich die in meinem Schlafzimmer hätte. Aber so auf dem Arm wäre das wie ein Hamster mit langen Beinen.
0: <lacht> ja, Okay. In deinen Kopf möchte ich echt mal rein, rein, rein gucken kurz. Ähm, du doch wir gucken uns so Trigger-Lebensmittel an. Noch, mhm. noch triggeriger als äh, jetzt eben gerade schon. Rosenkohl, ja oder nein?
1: Habe ich, glaube ich, bewusst noch nie gegessen.
0: Ist nicht <lacht> wahr.
1: Ja, also war bestimmt irgendwo mal als Beilage dabei, aber habe ich jetzt noch nie bewusst gegessen.
0: Du weißt, wie er aussieht? So klein, rund, grün? Wie, so er,
1: wie so ein großer Eisbergsalat, nur in ganz klein.
0: Ja, wie, ja, 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 wenn man so will, ja. ja. Ja, genau. Okay, gut beschrieben. Pilze?
1: Mach ich gar nicht. Mach ich leider gar nicht. Mhm. Geschmacklich überhaupt nicht meins, außer Bovist. Mhm. Und, und Trüffel. Trüffel würde ich <lacht> Ach, auch essen. So, der feine Herr. Aber Bovist finde ich auch gut.
0: Na gut. Ja. Und wenn du jetzt eingeladen bist bei Freundinnen, Freunden oder beispielsweise beim thalländischen König, und es gibt da irgendwie so versteckt ein bisschen Pilze drin. Fummelst du die raus?
1: Also ich kann natürlich einen Pilz runterschlucken. Ich mag die Konsistenz im Mund einfach nicht. Wenn es arg unhöflich wäre, würde ich ihn auch runterbringen. Also dann würde ich ihn auch runterschlucken können. Aber ich bin auch zum Beispiel, wenn ich zu einem Dinner gehe oder zu einem Event gehe, dann bin ich auch gerne mal ein Mensch, der gerne vorher isst und dann dort eigentlich nicht esse. Sondern, Warum? weil ich nicht gern esse und spreche zur selben Zeit. Ich bin so jemand, Es kommt wahrscheinlich auch durch so meine Vergangenheit mit Essstörungen, aber wenn ich esse, dann möchte ich mich darauf konzentrieren, dann möchte ich es bewusst wahrnehmen und äh, mich dem widmen, was ich da gerade in mich einführe und ähm, möchte das einfach zu einem bewussten Erlebnis machen und deswegen gehe ich nicht gerne zu beruflichen Sachen, wo die mit Essen verbunden sind, mhm. weil ich mich dann auf eine Performance konzentriere oder ein Gespräch konzentriere mhm. und das Essen dann so in den Hintergrund drückt und dann habe ich am Schluss irgendwie doch super viele Sachen gegessen, äh, ohne darüber nachzudenken und ähm, habe die gar nicht genießen können. und Deshalb esse ich meistens vorher. Meistens Müsli und dann gehe ich zu einem Dinner, zu einem Galadinner und äh, skippe über mein Essen und äh, kann dafür mich richtigen Gesprächen widmen und bin mental nicht so ans Essen gekoppelt, sondern oh. kann dann äh, mich links und rechts um die Unterhaltung kümmern.
0: Interessant. Und die Leute links und rechts denken aber, ey, was ist mit dem Typen los? Der lässt hier die leckersten Sachen irgendwie wieder zurückgehen.
1: Das Schöne ist ja, ich gehe ja meistens in Begleitung dahin und meine Begleitung äh, freut sich natürlich bei eine doppelte Portion. Darf ich mal deine Begleitung sehen? Sein, ja. <lacht> ja, wenn du möchtest. <lacht> Rosinen? Ähm, löst nicht wirklich was in mir aus, finde ich weder gut noch schlecht. Ähm, muss ich aber nicht haben. Was ich aber manchmal lecker fand, waren diese schokoladenbezogenen ja. Rosinen.
0: Schokorosinen. Oh ja. wow, aus irgendwelchen Gründen sind die Hammer.
1: Aber in so einem Teiggebäckstück brauche ich sie nicht.
0: Innerein. Puh, Das
1: ist gar nicht meins. Mein Freund, mhm. der liebt Hähnchenmagen. Ich kann da nicht mal mental dran denken, ohne dass sich mein Magen äh, zusammendreht. Also in der Reihe sind äh, gar nichts meins. Vielleicht unbewusst irgendwo drin verarbeitet, könnte ich mir vorstellen, dass du, dass ich es nicht wahrnehme, mhm. Leberwurstmäßig. Mhm. Das finde ich dann, äh, da, da habe ich kein so Bild vor Augen. Aber so so einen gefüllten Magen müsste ich jetzt nicht essen. Austern. Ich überlege gerade, ob ich schon mal eine Auster gegessen habe. Ich selber identifiziere mich ja als Meerjungfrau. <lacht> Deswegen esse ich kaum Fisch. <lacht> ähm, aber ich glaube, ich habe schon mal eine Auster gegessen oder geschlürft. Fand ich okay. Also ist für mich so, kann ich essen, aber ist jetzt nicht äh, dieser... Es gibt hier so richtige austern afficionados mhm. die, die wirklich ins Restaurant gehen, um Austern zu essen. Das wäre jetzt bei mir nicht so der Fall. Ich denke da immer an die Szene bei Alice im Wunderland, dem Zeichentrickfilm von Disney. Da gibt es so, äh, so eine Szene mit Austern und äh, die finde ich immer ganz witzig. Aber so wirklich essen, also ich glaube, mir würde eine reichen. Ich würde es gerne mal wieder probieren, so nach dem Motto, ich habe mal wieder eine Auster probiert. Mhm. Aber das ist jetzt nichts, was ähm, worauf ich wirklich Lust habe.
0: Obwohl schon mal jemand an einer Perle erstickt ist. We don't know.
1: Ich weiß nicht, ob Menschen an Zungenpiercings erstickt sind. Ich glaube, an der Perle würde man wahrscheinlich dann weniger ersticken.
0: Oder an Weintrauben. In Spanien schluckt man ja Weintrauben ganz rund Silvester. Silvester. Das, stelle ich, das stelle ich mir jedes Jahr, wenn ich da mal kurz dran denke vor, obwohl ich gar keinen besonderen Bezug zu Spanien habe. Aber als ich dort einmal Silvester gefeiert habe, habe ich gleich gedacht, wie viele Menschen wohl schon nicht ins neue Jahr gekommen sind, weil sie sich bei Weintraube 7 leider so verschluckt haben. Luftröhre, was weiß ich. Und dann stell dir mal vor, so ein ganzer Abend, ist ruiniert. Mm. Und alle so, und was ist? Ja, ist bei euch jemand erstickt? Ja, oh Gott,
1: nee. Oh. Aber ich glaube, ich möchte jetzt kein Klischee bedienen, aber ich glaube, sowas passiert im schwulen Mann nicht. <lacht>
0: Okay, gut. Zurück zu <lacht> entweder oder und zwar äh, sind wir jetzt raus aus den Trigger-Lebensmitteln. Jetzt kommen wir zu einer Herausforderung. Reis mhm. oder Nudeln?
1: Mein Personal Trainer würde jetzt Reis sagen, weil langkettige Kohlenhydrate, aber mein Herz sagt natürlich Nudeln.
0: Kartoffeln oder Nudeln?
1: Ähm... Kartoffeln sind so vielfältig, da kann man so viel draus machen. Ja. Brei, Pommes, ja. Bratkartoffeln, Nudeln sind halt immer Nudeln, aber je nach Soße natürlich sehr unterschiedlich. Ich glaube, Kartoffeln sind alltagstauglicher für mich, weil man die in verschiedenen Fassungen essen kann. Und ähm, Nudeln wären für mich immer eher so ein Highlight.
0: Wirst du deiner eigenen Meinung nach in einem Jahr soweit sein, Kartoffeln schälen zu können? Sollte ich das? Weiß ich nicht mit der neuen Küche. Vielleicht hast du Bock, dich da so ein bisschen einzugrooven und verrückte Sachen auszuprobieren.
1: Ich glaube, das wird eher die Aufgabe von meinem Freund sein. Ich möchte backen. Du willst das backen. will ich. Und ich weiß nicht, ob man beim Backen unbedingt Kartoffeln braucht. Das gibt's gibt es bestimmt auch, aber ich weiß nicht, ob man so...
0: Du willst dich also wirklich... Äh, okay, gut. Das,
1: ich möchte wirklich so in diese... Ich möchte versuchen, tolle Kekse zu machen. Tolle Kekse. Ja. Das fände ich toll.
0: Ich könnte mir vorstellen, wenn du dich da erstmal eingroovst, wenn du da erstmal versiert bist und plötzlich mit so Gewicht Abmessung, Rührgerätschaften und anderen Sachen arbeitest, dass du irgendwann vielleicht auch mal Bock hast, so eine herzhafte Quiche zu machen, möglicherweise, und plötzlich rutschst du in diese andere Welt.
1: Vielleicht. Ich esse halt so wenig Sachen. Also ich bin so ein Mensch, der, ich esse im, ess immer die gleichen Sachen. Was ich isst du das. denn?
0: Also außer außer Müsli, äh, Serialien.
1: Pff, ähm, also zum Beispiel Quiches ist was. Das essen ja manchmal Menschen super gern. Und ich finde das auch mal nett. Aber ich würde nie, nie Lust auf eine Quiche haben. Ich würde nie sagen, boah, jetzt hätte ich echt richtig Bock auf eine Quiche. Hast du manchmal Lust auf eine Quiche?
0: Nein. Äh, so wie du es sagst, hast du recht damit. Aber wenn sie mir begegnet, dann... Dann du sie, sie
1: mit nach Hause. <lacht>
0: stecke ich sie, dann schütte ich sie in meine Handtasche. Nein, aber sie äh, vielleicht bei einem bei einem Fest tatsächlich, wenn jemand äh, das, das eine Quiche macht oder wenn sie da einfach so steht in so einem Buffet und dann kann es schon passieren, wenn da jetzt ähm, nicht Sachen drauf liegen, die ich jetzt nicht mag, dass ich denke, ja, lange nicht gegessen, finde ich gut. Gute mhm. Idee, esse ich mal wieder. Es ist halt so eine Mischung aus Flammkuchenpizza und Weiß ich nicht. Also die Kiste steht so ein bisschen für sich wie so ein Cousin. Wie mhm. so ein Cousin von einer Pizza, dass man so sagt, ah ja, schön, wir haben uns lange nicht gesehen, aber ich Der freue
1: mich. Der französische Cousin von einer italienischen Pizza. <lacht>
0: Vielleicht. Ja. So, wir werden sehen. Also in einem Jahr werde ich irgendeinen Vorwand finden, mich bei dir, bei euch zu melden und dann werde ich das erfragen.
1: Ja, und ich werde dir die ehrliche Antwort geben. <lacht> <lacht>
0: ja, das freut mich. Du wirst dir wahrscheinlich auch, oh, ich könnte mir so vorstellen, dass du dir so... so richtig schicke Küchenmaschinen auch kaufen möchtest, oder?
1: Ähm, ich glaube, das überlasse ich so ein bisschen meiner Mutter. Die darf das so ausstatten. Aha. Und, äh, ich glaube, die soll Dinge besorgen, die, wo sie meint, was braucht man in der Küche. Ich habe meiner Mutter zu Weihnachten eine KitchenAid-Rührmaschine gekauft. Mhm. Weil Welche Farbe? In Grau, weil meine Mutter und ich haben mit meinem Freund zusammen das große Backen geguckt. Die gucken das zusammen. Ich war nebenbei und habe hab irgendwie äh, alles aufgeschnappt und war total fasziniert von diesen tollen Sachen, die die da gemacht haben. Und ähm, meine Mutter meinte, ach, so eine Küchenmaschine hätte ich so gerne, das würde das Backen so viel leichter machen. Und dann habe ich äh, ihr eine gekauft, inspiriert vom großen Backen und die hat sie jetzt schon so oft benutzt. Und ich glaube, sowas hätte ich dann auch gern mhm. zu Hause, weil ich mal gesehen habe, wie praktisch das ist und wie schnell dann Sachen gehen. Und das würde ich dann auch, glaube ich, haben ja. wollen.
0: Du bist bis zu deinem 15. Lebensjahr Ministrant gewesen, und wenn wir jetzt über über ein bayerisches Dorf sprechen, wahrscheinlich erzkatholisch, oder? Mhm. Ja. Du hast auch ein Jugendmagazin auf Bibeltv moderiert. Und
1: ich war auf einer christlichen Privatschule.
0: Alles klar. Ja. Also da bis 15, das heißt...
1: Ja, Abi habe ich auch da gemacht.
0: Und zwar hervorragendes Abi, du hattest nur gute Zensuren. Ich glaube, du hattest immer nur Einsen und nur in Mathe eine Eins- minus oder irgendwas nee, in der hatte, Art.
1: ich hatte überall Einsen, aber in Mathe eine 5. Also eine okay. Eins- wäre schön gewesen. Ich hatte in jedem Fach eine Eins außer in Mathe. Okay. Ja.
0: Ich habe mir jetzt mal dieses äh, Thema Katholizismus unter dem Aspekt des Essens angesehen. Und da dann auch wirklich nur die Hostien. Mhm. Denn ich selbst wurde, äh, ich bin katholisch, ich habe das nicht ganz so lange oder nicht ganz so intensiv durchgezogen wie du in deiner Erziehung wahrscheinlich. Aber ich habe so gedacht, Hostien für die Eucharistiefeier, was ist da denn eigentlich drin? Weißt du es?
1: Wahrscheinlich Mehl und Wasser.
0: Und Einfach nur, nur wirklich nur reines Weizenmehl und Wasser. Diese zwei Sachen, genau richtig. Ja. Es gibt keine... Guck, ich
1: kann kochen. <lacht>
0: du kannst backen, das, das war es doch,
1: was du wolltest. Das, das und, könnte ich sogar, Diese ist ein Rezept, das ich verfolgen könnte. <lacht> ja, genau.
0: Guten Tag, mein Name ist Ricardo Simonetti und ich mache die besten Hostien des Landes. Und dazu, ich ähm, habe mich dann total reingesteigert und habe gedacht, okay, Hostien kann man ja nicht nur backen, hier sehe ich, dass man sie auch kaufen kann. Es gibt zum Beispiel ein Nachfüllpack, 5000 Hostien für 33 Euro, wo man auch so denkt, das ist komisch, dass es so weltlich im Internet existiert, diese heiligen kleinen, Blättchen, die man, das muss man vielleicht erklären für die Bein Leute, die muss. nicht katholisch sind. Ja, die werden geweiht und dann.
1: Und dann sind sie der Leib Christi ja. und symbolisieren äh, den, ja, Sohn Gottes, den man dann in sich aufnimmt.
0: Hm. Und das äh, läuft wie ab?
1: Äh, indem man in der also ich war schon lange nicht mehr in der Kirche aber indem man nach vorne tritt und äh, eben gefragt wird ob man den Da Christi mhm. möchte und entweder man streckt seine Hand aus oder seine Zunge und kriegt dann äh, die Hostie direkt draufgelegt und danach sagt man Amen
0: genau. und geht Genau, und das war immer tatsächlich auch für mich als als kleines Mädchen, ich habe halt Esspapier damit verbunden. Ich war wahnsinnig neidisch, wenn aus meiner Familie jemand nach vorne ging, und die Zunge rausstreckte und dann der alte Pfarrer ist gesegnet, ne? gesegnet und dann auf die Zunge gelegt und dann Amen, so. Also, man kann Hostien kaufen, wenn man das alleine mal durchexerzieren möchte. Und es gibt Hostien-Backeisen. Die sehen aus wie so Waffeleisen, und die sehen eigentlich wirklich sogar sehr hübsch aus und haben dann, damit kann man Hostien noch mit so Symbolen backen. Also da sind dann Herzchen drin. <lacht> Ja, B Buchstaben, dann diese Fischform, die den das Christentum irgendwie symbolisiert und so weiter. Also ich habe jetzt so eine Range gesehen von 630 Euro bis 2900. Wenn ihr jetzt sowieso gerade eure Küche ausstattet, kann man ja gucken, ob da nicht ein bisschen Platz ist.
1: Also ich glaube, äh, das würde in unserem Haushalt wahrscheinlich noch weniger ähm, Verwendung finden, als in deinem Haushalt, dein Fondue-Topf.
0: Touché. <lacht> Nun stelle ich mir vor, dass der... Sohn des örtlichen Eisdealers, unendlich viele Freunde hat.
1: Also als kleines Kind war das tatsächlich... Ein richtiger Traum. Also immer Eis essen zu können. Ich habe mal, ich habe mit sechs schon meine eigene Eissorte kreiert, eine Mischung aus Haselnuss und Erdbeere. Uh. Und das war sehr lecker. Deswegen empfehle ich auch allen Menschen, wenn oh. ihr in der Eisziele seid, bestellt euch einen Erdbeer-Haselnuss-Milkshake. Das ist eine Kombination, die so unglaublich lecker mm -hmm. schmeckt. Das weiß ich jetzt noch. Und das war schon immer toll. Ich habe auch ganz oft, wenn unsere die Eisdiele hat irgendwie ähm, Winterpause gemacht, so ähm, für ein paar Wochen. Und dann ist man natürlich sehr viel Eis übrig geblieben. Und das habe ich dann immer. Oh mit in die Schule genommen. Gott. Das habe ich immer mit in die Schule genommen und dann alle verteilt. Und das oh, war, wow. glaube ich, äh, an solchen Tagen war ich dann sehr beliebt. Aber ja.
0: Ja, und auf dieses Aber will ich äh, hinaus, denn du hast Sachen erlebt, die andere Kinder zum Glück nicht und Heranwachsende zum Glück nicht erleben. Es wird einige wenige geben, die es aber erleben müssen. Du bist extrem ähm, ja, ich möchte das Wort Misshandeln äh, äh, dafür benutzen, denn abgesehen davon, dass du gehänselt wurdest, wurdest du aber auch, deine Kleidung wurde auch mal angezündet, ne? Mhm.
1: Ja, das waren viele Erfahrungen, die ich ja auch in meinen Büchern versucht habe zu verarbeiten und das ist immer so, Menschen sind immer sehr schockiert, wenn sie das hören und ich verstehe das auch, weil es ist schockierend, aber das passiert. Und das passiert auch im Jahr 2022 noch. Und Menschen werden diskriminiert und Diskriminierung ist immer hässlich. Die sieht nie gut aus. Und ähm, alles, was mit Diskriminierung zu tun hat, egal ob es einfach nur ein Wort ist, das unangebracht ist, oder dann sowas ist, wie man zündet jemanden die Kleidung an. Das ist an, ja schon nochmal ein Unterschied, das ist, oder? Das ist ein Unterschied, aber beides ist hässlich. Ja. Beides ist nicht in Ordnung. Und deshalb ähm, hoffe ich immer, dass Menschen was dazulernen und inspiriert werden von den Dingen, die man bespricht. Und immer wenn ich dann irgendwas erreiche oder wenn ich zum Beispiel als geschminkter Mann ähm, auf Plakaten bin, die an Bushaltestellen hängen, hoffe ich immer sehr, dass nicht nur ich in dem Moment was davon habe, sondern auch die Menschen, die mich mögen, sehen, oh wow, ein geschminkter Mann an der Bushaltestelle und dass das dazu beiträgt, dass Menschen sich daran gewöhnen, auch Männer mit Make-up in der Öffentlichkeit zu sehen und dass sie dann automatisch auch netter zu den Menschen sein werden, die ihnen in der U-Bahn gegenüber sitzen oder im Bus gegenüber sitzen und die vielleicht anders aussehen als die Norm. Und das hoffe ich sehr, dass durch die Dinge, die ich tue, Menschen ähm, ihren Horizont erweitern und einfach versuchen, freundlicher miteinander umzugehen und verstehen, dass manchmal der Unterschied zwischen Kleidung anzünden und jemanden auslachen oder jemanden sich über jemanden lustig machen gar nicht so groß ist, was emotionales kaputtmachen angeht.
0: Ja, denn es geht ja darum genau, wie derjenige oder diejenige, die drinsteckt, die das erlebt damit klarkommt und darauf reagiert. Und das ist auch das, was ich als etwas hölzerne Einleitung hatte, als ich von dir als, äh, damals warst du für mich, ah, okay, ein Influencer, ich wusste schon, du, hast, du wirst oft gebucht, du arbeitest als Model, du arbeitest als Moderator. Da hat sich ja in den letzten vier, fünf Jahren auch nochmal unglaublich viel getan. Mhm. Aber durch dieses Buch habe ich erstmal erfahren, dass du, Du hast es eher aufgeschrieben, du hast davon erzählt, ohne zu beschuldigen, ohne zu bewerten. Das hat mich schon mal sehr imponiert. Und letztlich gehörst du für mich auch zu den Menschen, die genau das möglich machen und auch geschafft haben, dass in den letzten vier, fünf Jahren diese...
1: Bewusstseinserweiterung der Gesellschaft.
0: Genau, dass da auf jeden Fall eine ganz andere... No, no, vielleicht nicht eine ganz andere, aber eine sich allmählich fortbewegende oder flexiblere Wahrnehmung und Beurteilung und Bewertung da ist. Ich glaube nicht, dass die Menschen irgendwann so weit sein werden, Beurteilung und Bewertung völlig aus ihrem Handlungskatalog zu streichen. Ich glaube, egal wie sehr wir es uns vornehmen, das ist möglicherweise in unserer DNA, aber in dem Moment, wo es mit Liebe oder mit einer Neugierde passiert oder einfach nur das andersartig sein, feststellen, völlig wertneutral und sich dadurch inspiriert fühlen oder äh, sich erfreut fühlen oder wie auch immer. Und da gehörst du für mich auf jeden Fall zu den Leuten, die extrem viel. Und mit einer Freundlichkeit, mit einer extrem kultivierten Freundlichkeit extrem viel bewirkt haben in diesem Land. Und das ist ich hoffe, schön, wenn du
1: das so wahrnimmst.
0: Ich ich hoffe, dass dich in den letzten Jahren auch nicht zu viele Widerstände getroffen haben. Das weiß ich natürlich nicht.
1: Also das Ding ist, als queere Person triffst du immer wieder auf Widerstände, egal was für einen sozialen Status du hast, egal ob du berühmt bist und in der Öffentlichkeit stehst oder nicht. Du wirst immer auf verschlossene Türen treffen, die verschlossen bleiben. Aus genau diesem Grund. Und ich glaube, dass nicht die ganze Gesellschaft sich ändern muss und offener werden muss, sondern dass man auch manchmal viel erreichen kann, wenn man einzelne Individuen berührt. Und ein gutes Beispiel dafür war zum Beispiel meine Mutter. Meine Mutter und ich haben auch ein Buch zusammengeschrieben. Das heißt Mama, ich bin schwul. Und ähm, noch interessanter als mein Teil finde ich ihren Teil, weil meine Mutter eben auch aus dem streng katholischen Elternhaus kommt und aus Liebe zu mir dazugelernt hat. Und ich glaube, das ist das, was am Ende des Tages die Gesellschaft zum Umdenken bewirken wird. Wenn man sich vornimmt, ich möchte die ganze Gesellschaft verändern, dann wird das wahrscheinlich nicht so einfach klappen. Wenn man aber sich vornimmt, ich möchte so viele Individuen wie möglich berühren und versuchen, ihnen Verständnis zu vermitteln, dann glaube ich, ist das ein viel mhm. realistischeres Ziel. Und ich glaube, das ist mein 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 Anspruch oder auch meine Aufgabe, die ich verspüre, so viele Menschen wie möglich zu berühren auf eine individuelle Art und mhm. Weise. Und deswegen bin ich immer sehr, ja, versuche ich das bei allem, was ich tue, zu machen. Also egal, ob ich jetzt als Moderator oder Model gebucht bin, versuche ich immer diese Person zu sein, die auch genügend Identifikationsfläche bietet, dass Menschen auch zu diesem Dialog eingeladen werden
0: Besser kann ein Schlusswort gar nicht sein. Wir sind noch nicht ganz am Ende, denn jetzt würde, wenn dies ein Essen wäre, die Kellnerin, der Kellner an den Tisch kommen und sagen, okay, schön, dass Sie unsere Gäste waren. Möchten Sie noch was aufs Haus? Du würdest keinen Schnaps nehmen. Du würdest ja auch offenbar keinen Kaffee oder Espresso nehmen. Vielleicht ein Dessert. Und zum Schluss das Dessert.
1: Dessert würde ich nehmen.
0: Ja, was ja. würdest du nehmen?
1: Am liebsten würde ich Tiramisu nehmen. Ich glaube, das wäre das go to dessert das ich mir dann mit meiner Mutter oder meinem Freund teilen würde, also mit einem von beiden oder mit meinen Freunden teilen würde. Ähm, aber was ich zum Beispiel voll süß finde, hier um die Ecke von dir <lacht> ist eine schwulen Bar, die heißt Prinzknecht. Das kennst du bestimmt. Und wenn ich da hingehe, wissen die ganz genau, dass ich kein Alkohol trinke. Und dann bringen die immer fünf Shots für mich und meine Freunde. Und ähm, vier davon sind mit Alkohol und einer davon ist mit Wasser. Ah. Und das finde ich immer sehr nett. Und da weiß ich immer, dass ich einfach blind <lacht> meinen Schnapsschott trinken kann, weil das einfach nur Wasser ist und das finde ich immer sehr süß.
0: Wissen das alle anderen um dich herum?
1: Dass ich, dass ähm, sie, dass, dass, dass du ich, der
0: Einzige mit dem Wasser bist? Ja,
1: ja. Okay. Dass, die Menschen, mit denen ich so vertraut bin, dass ich einen Shot trinken würde, die wissen, dass ich okay. keinen Alkohol trinke.
0: Ich danke dir recht herzlich, dass so du da warst.
1: Sehr, sehr gern. Danke, dass ich hier sein durfte.
0: Groß dabei ist eine studio produktion Ausführende Produzentin Wieke Holtermann. Ton und Schnitt Henk Heuer. Musik Jakob Iller. Neue Folgen hören Sie jeden Samstagmorgen. Überall da, wo es Podcasts gibt. Halt, Stopp, warten Sie!